0: Herzlich willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten?
0: Und heute geht es um die Kaffs, nicht die Cafés. Und vielleicht hört ihr das auch gerade ein bisschen im Hintergrund. Extra für euch sind Katharina und ich in ein original britisches Kaff gegangen. Und es sind die Greasy Spoons. Wenn ihr unsere Folge zum perfekten English Breakfast gehört habt, dann wisst ihr ja schon, was der Greasy Spoon ist. Das sind so kleine Imbisse. Ich glaube, so kann man das sagen. Manchmal sind die auch größer. Ja. Aber es gibt nicht so viel Auswahl und es ist definitiv kein Restaurant. <lacht> man wird nicht bedient. <lacht> ähm, es gibt vor allem fertiges Essen. Aber eins ist wichtig, es ist hausgemacht und oh yeah. mh, sowas haben wir auch vor uns auf den Tisch liegen. Katharina, was hast du denn hier <lacht> bestellt?
1: Ähm, ja, ich habe mir Baked Beans on Toast bestellt. Ich glaube, jeder kennt Baked Beans als typisches, ähm, typischer Bestandteil von einem English Breakfast. Und ähm, wir posten das natürlich auch auf Instagram. Da könnt ihr dann mal sehen, wie das Ganze aussieht. Aber ich beschreibe es jetzt trotzdem einfach mal. Also du hast quasi zwei toast und die liegen auf dem Teller und die sind einfach durchnässt <lacht> mit Beans und Soße. Und dann habe ich noch, weil man will ja auch ein bisschen was Gesundes haben, noch ein bisschen... Ähm, Pilze dazu bestellt. Die sind aber, glaube ich, ziemlich fettig. Also gesund ist das alles nicht, aber ich habe es schon probiert. Es ist wirklich sehr, sehr lecker.
0: Ja, es ist köstlich. Ich habe mir zwei Spiegeleier mit Chips, also mit Pommes, bestellt. Und wir sitzen hier an unserem kleinen Tisch. Wir können das mal ein bisschen beschreiben: in so einer Ecke auf so Plastikstühlen. Es schaut eigentlich sehr romantisch aus, wie aus den, keine Ahnung, 50er Jahren. So die Farben auch: braune Stühle. Das ganze Café ist voller Menschen. Es sind Fliesen an der Wand und daran hängen Bilder von ganz vielen verschiedenen Berühmtheiten, Fußballern, Superstars, was auch immer. Ähm, die Vorhänge sind so roter, karierter Stoff, alles total süß und cute. Und dann musst du da rein und das sind dann so, arbeiten so Original-Londoner ähm, hinter der Theke und dann musst du deine Sachen bestellen. Und das Beste ist, es ist richtig günstig.
1: Ja, Wahnsinn. Also meins, äh, meine Beans on Toast haben drei Pfund gekostet. Das muss man sich echt mal so vorstellen. Ähm, sonst... Ich weiß gar nicht, kriegt man überhaupt irgendwas für drei Pfund? Ich überlege gerade, ich noch nicht mal einen Kaffee kriegst du für drei Pfund glaub, in London. Ich glaube, du kriegst so
0: einen ganz, ganz schlechten Meal-Deal mit so einem eklichen Sandwich im Supermarkt ja. für drei Pfund, wenn du Glück hast. Aber ähm, genau, es ist einfach Comfort-Feed. Es macht dein Herz ganz warm und deinen Magen ganz voll. <lacht>
1: Und ähm, vielleicht, ja, kann man dazu auch nochmal sagen, wie voll das hier tatsächlich ist. Ähm, wenn ihr jetzt hier mit uns sitzen würdet, es gäbe fast keinen Platz. Ähm, die Leute stehen wirklich Schlange bis zur Tür und sogar draußen noch vor der Tür. Und wir haben hier mit der einen Frau gesprochen eben, die hier arbeitet und sie hat gesagt, ja, it's a slow day. Also heute ist nicht viel los, weil nicht jeder Tisch komplett besetzt ist die ganze Zeit. Es gibt auch ganz bestimmte Regeln. Und zwar ähm, sind wir reingekommen und wollten uns hinsetzen, haben gedacht, wir sichern uns mal schnell einen Platz. Mhm. Mhm. So läuft das überhaupt nicht, sondern äh, da kam die Frau direkt an und meinte so, habt ihr denn schon bestellt? Wieso nein? <lacht> ähm, und man muss nämlich erst bestellen und darf sich dann einen Platz suchen, damit auch jeder, der bestellt hat, direkt einen Platz findet. Ähm, so läuft das. Und äh, wir haben natürlich für euch mal aufgenommen, wie wir bestellt haben. Man geht nämlich da vorne hin zur Kasse und ähm, dann ist da eben der Typ hinter der Kasse, ein alter Londoner, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. So sieht ziemlich typisch britisch aus. Und ähm, die haben natürlich wegen Corona ähm, haben die so Plastikscheiben da aufgebaut. Aber er hat auch einen Lautsprecher und durch den spricht er und durch den ruft er dann auch die Namen raus, wenn äh, das Essen quasi fertig ist. Und äh, ja, wie sich das anhört, wenn man da bestellt, das hört ihr jetzt.
0: Can I get um, beans and toast
2: and
1: mushrooms and Ja tea? What's your name? Katrina. Katrina. Yeah milk, Yes please.
0: And also whatever she was having. Hi, can I get the tea eggs and the chips please? And a black coffee. Right. Thank and you. The, and the oh and the bread and butter pudding with custard. Sorry. <laughs> In London gibt es um ein paar dieser cafes, dieser greasy Spoons, die schon seit Jahrzehnten eben bestehen, wie zum Beispiel E-Pilici, das ist im West End, oder das Regency Café, in dem wir gerade sitzen.
1: Ja, das Regency Café wurde 1946 in der Regency Street in der Nähe von Westminster eröffnet und ähm, 2013 wurde das Lokal auf Yelp zum fünftbesten Restaurant in London gewählt.
0: Das Café ist auch im Art Deco-Stil gestaltet, wie ich schon beschrieben habe. Und ähm, das Witzige ist, einige der Fotos, die ich schon gesagt habe, das sind auch Tottenham-Spieler <lacht> drauf. Was ein bisschen komisch ist, das ist nicht so die richtige Gegend für Tottenham-Fans. wie
1: das zusammengehört, ehrlich gesagt. Die
0: Wände, die sind immer noch wie im Original gefliest. Aber die Tische sind neu und das, ist, das schaut so aus, als wäre da noch eine Tischdecke drauf. Aber das ist einfach nur so eine Folie, die ausschaut wie eine Tischdecke und die wurde auf den Tisch draufgeklebt. <lacht>
1: Ja, also da das Café wirklich super bekannt ist, ich glaube, also wenn ihr einfach beste Cafes in London googelt, dann ist das eins der, die als erstes irgendwie aufkommen und deswegen war es auch schon ganz oft Drehort für BBC-Serien zum Beispiel oder hat auch in vielen Filmen mitgespielt, sag ich jetzt mal und ist auch Teil von Pride das
0: a Greasy Spoon, die sind ja so ihre ganz eigene Kategorie und es ist vielleicht auch mal wichtig zu sagen, es gibt einen großen Unterschied zum Kaffee. Also alleine, was auf der Karte steht. Ich meine, ein English Breakfast steht auch schon mal bei einem Kaffee auf der Karte, aber der große Unterschied bei einem Kaff, also wo wir jetzt sind, so einem Greasy Spoon, ist, dass man Echt nur Tee, also bildes Tee, den ganz starken English Breakfast. Der heißt Bauarbeiter-Tee, weil damit die Bauarbeiter ganz viel Stärke haben, um <lacht> Sachen zu bauen. <lacht> und ähm, schwarzen Kaffee. Also man kann schon Milch und Zucker dazu haben, aber ganz einfache Karte, ganz einfach gehalten und auch die Essenskarte ist sehr traditionell. Ich weiß nicht, ähm, wo man solche Gerichte bekommt außerhalb von so einem Greasy-Spoon, dass man einfach Beans on Toast oder ähm, auch, oder auch der berühmte Bubble and Squeak, äh, den es ja gar nicht so oft mehr gibt. Äh, und wenn ihr unsere English Breakfast äh, Folge angehört habt, dann wisst ihr genau, was das ist. Das sind Kartoffeln, die mit ähm, Frühlingszwiebeln und Lauch so zusammengemischt wurden und dann angebraten wurden. Das also Ist ein bisschen Kartoffelbrei, der angebraten wurde. Eigentlich ganz geil.
1: <lacht> und wir haben uns natürlich auch einen Nachtisch bestellt. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm, ähm, mhm. Und zwar ist es Bread and Butter Pudding. Und ich habe genau. das noch nie probiert, Christina schon. Ähm, mhm. Und vielleicht ja, erzähl du doch mal, was, was das überhaupt genau ist.
0: Ähm, es ist genau das, was ihr euch denkt, dass es ist. Brot und Butter äh, zusammengemischt. Also das ist so ein bisschen wie French Toast, wenn ihr das kennt. Das ist, äh, da wird so ein Butter-Ei-Gemisch gemacht, so flüssige Butter- und Ei-Gemisch und so Zimt. Und dann wird äh, so Brioche-Brot, so Brioche-Brötchen werden da drin gewendet. Und dann kommt das in den Ofen und wird gebacken. Und dann kommt es raus und es wird mit Vanillesose übergossen.
1: Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr lecker. ist natürlich auch absolut nicht gesund. Aber das ist ja ganz egal. Es muss ja nicht immer gesund sein, sondern es schmeckt äh, sehr gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es gibt ja oft ähm, so das Klischee, dass gerade irgendwie Touristen irgendwie kommen und dann in, in solchen Cafés essen, weil sie so sowas typisch Britisches eben haben wollen und so, aber wenn wir uns hier zum Beispiel jetzt die Leute angucken, das sind alles Menschen, die hier in der Gegend arbeiten, also es sind keine Touristen, viele haben einen Anzug an, ähm, die kommen hier quasi in ihrer Mittagspause her, äh, also es ist auch wirklich beliebt unter den Briten und ähm, ja, genau das hat auch Seb Emina uns so gesagt, äh, wenn ihr euch an ihn erinnert, wir hatten ihn in der English Breakfast Folge mit dabei er äh, ist Autor und schreibt ganz viel über Essen und besonders auch über das English Breakfast ähm und ebenso typisch britische äh, Gerichte und ja das hier hat er uns dazu gesagt
2: I think tourists tend to eat one English breakfast and then they get kind of freaked out and they never do it again Touristen essen oft ein English Breakfast und haben dann genug davon. Aber wenn man zum Beispiel die Hauptstraße in den Vororten von London entlang geht, dann findet man da drei oder vier Greasy Spoon Cafés. Und da ist die Hauptmahlzeit ein English Breakfast oder ein frittiertes Frühstück. Also ist es definitiv immer noch ein Phänomen, auch für Briten selbst. In, the United Kingdom, in the UK.
0: Ja, und das, äh, der Greasy Spoon war natürlich auch in der Geschichte sehr wichtig, vor allem in der Nachkriegszeit war es quasi der einzige Ort für Menschen, wenn sie eben nicht zu Hause essen wollten, da gab es kaum was. Aber das Essen war immerhin heiß, es war einfach und es war billig. Ähm, die Einrichtung war jetzt wahrscheinlich nicht besonders sauber oder schick oder ja, glitzig, aber es ähm, hat ihnen eine Möglichkeit gegeben, ihren Alltag zu entfliehen und etwas Warmes und Nachhaftes in ihrem Bauch zu bekommen. Und daher hat es eine große
1: Rolle gespielt. Und genau dazu hat uns Herr Emina auch noch was gesagt, äh, nämlich äh, warum diese Art von Essen eigentlich so beliebt ist, auch heute noch.
2: I think partly because it's very efficient. Ich glaube, weil es sehr effizient ist. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Frühstücke wie ein König, esse Mittag wie ein Prinz und Abendbrot wie ein Bettelmann, weil es gar nicht so gesund ist, eine riesige Mahlzeit zu sich zu nehmen, bevor man ins Bett geht, und deswegen ist es besser, ein großes Frühstück zu haben. Wenn man ein English Breakfast nimmt, dann ist es sogar noch besser, dann frühstückt man wie ein Eroberer und braucht dann nur noch das Abendessen wie ein Bettelmann. Diese Art von Essen ist außerdem ein bisschen Geschichte auf einem Teller, denn alle Zutaten haben ihren Sinn. Es ist keine zufällige Auswahl und hat viel mit der Landwirtschaftsgeschichte von Großbritannien zu tun und Industrialgeschichte, wenn es um die Baked Beans geht.
1: Ja, am Ende hat er ja nochmal die Baked Beans erwähnt und die Industrialgeschichte. Da könnt ihr natürlich mehr zu hören, wenn ihr unsere English Breakfast Folge anhört. Ich glaube, es ist Folge Nummer drei. Ähm, aber vielleicht nur ganz kurz, äh, es geht eben darum, wo die Baked Beans herkommen und die kommen nämlich aus Amerika, was viele vielleicht gar nicht wissen, weil da hat nämlich die Heinz ähm, Factory quasi als erstes angefangen, diese Baked Beans in Dosen zu packen und eben zu verschiffen
0: und nicht nur in der Nachkriegszeit haben die Greasy Spoons eben eine große Rolle gespielt. In einer Studie über das queere Leben in London in der Nachkriegszeit äh, beschreibt der Historiker Richard Hornsey, wie diese Art café zu einem Ort von relativer Freiheit und Gemeinschaft für schwule und queere Londoner wurde und gleichzeitig zu einem Ort der Angst und Intrigen für homophobe Kommentare. In den frühen 1950er Jahren häuften sich die Verurteilungen wegen der immer noch kriminalisierten Homosexualität und die Boulevardpresse brachte eine Reihe von Sensationsberichten, in denen öffentliche und private Personen bloßgestellt wurden. Und darüber haben wir auch schon mal in unserer ähm, Folge über die Boulevardpresse hier, über die Tabloids gesprochen.
1: Greasy Spoon ist nicht immer ein Café wie das, wo wir jetzt gerade drin sind. Das ist natürlich das bekannteste, wo man eben sitzt und wo man so typisch britisches Essen bekommt. Aber es können auch andere Sachen sein. Also es können auch so kleine ein kleiner Thailänder sein oder ein kleiner Chinese oder sowas. Also es geht so ein bisschen da um das Ambiente. Aber generell kann man sagen, dass in London der Greasy Spoon eben ein Full-English hat natürlich, also ein English-Breakfast. Und dass das so eine Mischung ist aus Türkisch, Italienisch, Zypriotisch und Bangladeschi. Ähm, also wirklich eine komplett bunte Mischung, so wie ja London auch über die Jahre immer war, sehr, sehr international. Heute könnte man sagen, dass ähm, einfach der wahre Komfort von solchen Cuffs darin besteht, dass sie einfach... Ablenkung Raum geben. Also du kannst dich hier wirklich hinsetzen und ich finde, das fühlt man auch total ähm, und die Zeit vergessen. Also du bist irgendwie nicht mehr im schnellen London, wo alles irgendwie so super schnell gehen muss und viele Leute und alles voll. Klar ist es hier irgendwie auch voll und trotzdem fühlt es sich irgendwie an, als wärst du in einer anderen Zeit und als ja. wärst du in einem Wohnzimmer eigentlich fast schon.
0: Ähm, und das ist auch, glaube ich, sehr wichtig für viele Londoner, weil wir haben ja eine wohnungs hier, alles... Ja, London ist eine sehr einsame Stadt und aber sehr viele Menschen gehen raus zum Essen. Es wird sehr selten zu Hause gekocht und da ist so ein Ort eigentlich auch ein schöner Ort, um Menschen zu treffen, weil dann muss man sich doch mal mit jemand anderen an den Tisch setzen, wenn nichts mehr frei ist. Da wird nicht lange
1: rumgemacht. <lacht> Ja, und es ist einfach auch so schön unkompliziert irgendwie. Also auch diese, ähm, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass äh, wir tatsächlich mhm. rausgeschmissen werden ähm, oder dass es ein Problem ist, dass wir hier aufnehmen oder so. Und wir sind reingekommen und da war direkt einer, der war an so einem großen Tisch ähm, und hat Fotos gemacht okay. von seinem Essen und dann haben wir so ein bisschen überhört, dass er quasi für ein Magazin da ist. Und ähm, die waren alle total freundlich zu ihm, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite mhm. hat er eben auch keine Sonderbehandlung bekommen. Also es ist nicht so, als wäre es gewesen, oh ja, wir brauchen die Publicity und das ist super, wenn jemand darüber berichtet, sondern ihm wurde dann äh, direkt äh, schnell vom Chef gesagt, so ja, wir brauchen den Tisch auch gleich zurück, du kannst da ja jetzt nicht so lange bleiben.
0: <lacht> ja, wir sind aber ganz brav, äh, wir, wir essen immerhin weiter, während wir aufnehmen. <lacht> Multitasking praktisch, also wenn ihr uns ein bisschen Schmerzen hört, dann tut mir das jetzt schon leid. <lacht> das, das heißt aber nur, dass es uns schmeckt. Ähm, natürlich, wieso wir hier sind, ist jetzt auch nicht einfach so, nur weil wir was was Gutes zu essen haben wollen und euch dabei teilhaben lassen wollen. Die traditionellen britischen Cuffs stecken sozusagen in einer Krise. Und zwar werden immer mehr dieser Immobilien, in denen sie sind, weil sie halt tatsächlich im Original, im alten London sind, werden immer mehr dieser Immobilien von Entwicklern aufgekauft, in Wohnungen umgewandelt, in Boutiquen umgewandelt. Oder in, in Luxusrestaurants. Und ähm, das vertreibt diese Cuffs immer, immer mehr. Und natürlich müssen sie konkurrieren mit Starbucks und den Hipster-Cafés, die hier auch ganz berühmt sind in London. Und das äh, ist schon relativ schwer.
1: Ja, etwas, was mich aber auf jeden Fall ähm, hoffnungsvoll stimmt, ist, bei der Recherche bin ich auf einen Artikel gestoßen, wo eben drin stand, ähm, da wurde einer zitiert, der hat ein Buch geschrieben über die Cuffs und dass sie eben aussterben und dass es wirklich schwierig ist mit den hohen Mieten und so. Und der hat aber prophezeit, dass speziell dieses Regency-Café in den nächsten 18 Monaten nicht mehr da sein wird. Der Artikel ist von 2004, also das Café ist immer noch da. Immerhin das äh, hat es irgendwie überlebt, auch hat Corona überlebt. Und trotzdem ist es was, auf das auf jeden Fall aufmerksam gemacht werden muss.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, ähm, dass einmal kann man hier auch Social Media eine, einen Daumen hoch geben, weil vor allem diese traditionellen Cuffs hier haben sehr große Popularität gefunden in TikTok und in Instagram und in Instagram Reels. Es gibt zum Beispiel eine Seite, die heißt Cuffs Not Cafes und das, die, die feiert einfach die traditionell englischen Cuffs. Ähm, dann gibt es lauter Videos auf TikTok, in denen die besten Cuffs und die besten traditionellen Greasy Spoons gefeiert werden. Und ich glaube, dadurch haben die so eine zweite ja, Wiederbelebung <lacht> bekommen, in dies, da dieses Traditionelle und dieses ähm, in der Zeit zurückversetzte wieder an Popularität gewonnen hat. Ja, also uns schmeckt's. Mhm. Die Frage bleibt, Katharina, spinnen die Briten mit ihren Greasy Spoons? <lacht>
1: also, ähm, ich kann nicht sehen, wie jemand das jeden Tag essen kann und lange leben kann, weil es einfach sehr, sehr fettig und sehr heavy ist. Ich glaube, ich brauche für den Rest des Tages erstmal nichts mehr. Ähm, auf der anderen Seite ist es einfach sehr effizient. Also, genau wie es der Bemina auch schon gesagt hat, ist es effizient. Du isst einfach quasi ein Meal und bist dann eigentlich fertig für den Rest des Tages, weil du so voll bist. Und es ist natürlich einfach sehr, sehr lecker. Und ich meine, der Preis, also ganz ehrlich, wenn ihr Low Budget nach London reist oder auch wenn ihr nicht Low Budget reist, geht auf jeden Fall hin. Aber ähm, es ist echt, also wunderbar, du wirst voll, es ist gutes Essen, es ist natürlich typisch britisch, also wenn man ja. von der britischen Küche spricht, dann denkt man jetzt nicht an großartige Cuisine. Ähm, aber ja, es ist einfach ein bodenständiges Essen und ich finde, da haben sich die Briten was Gutes ausgedacht. Auf jeden Fall. Ähm, ich stimme dir da voll zu. Ich finde ähm, es gut,
0: dass es so etwas Günstiges und Erschwingliches gibt. Ähm, weil in dieser Stadt ja alles extremst überteuert ist. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen traurig, dass das halt nur dieses fettige Essen und dieses he richtig ja, heavy Essen so günstig gibt. Also ich finde, da, man kann das, wie gesagt, nicht jeden Tag essen. Und da müsste es irgendwie eine Alternative geben wenn man, für den kleinen Geldbeutel auch, wo man etwas gesünder noch essen kann. Aber auf jeden Fall ist das eine gute Idee und... Auch bei den traditionellen Kaffs um die Ecke, ähm, ich habe mich erst hier mit einem britischen Freund von mir unterhalten und er meinte, ja in das, dass ich bei mir um die Ecke immer gehe, das sind außer mir nur Bauarbeiter und Obdachlose und <lacht> das ist so die traditionelle Kundschaft, ähm, weil es eben auch einen Ort für die gibt, ja. weil es erschwinglich ist, weil es nahrhaft ist, dass er den ganzen Tag lang anhält und ja, ich finde die Stadt, diese Stadt vergisst oft Menschen, die nicht so viel Geld haben und da finde ich es schön, dass es so einen Ort gibt an dem die essen können wie ein König und das ist nicht super teuer ja. und unser Bauch ist voll ja. ich glaube, wir gehen nach Hause <lacht> <lacht> oder essen den Bread and Butter Pudding noch fertig ähm, ja, wenn ihr sehen wollt, wie unser Abenteuer heute so ausgesehen hat, wie das Kaff auch aussieht und die Einrichtung, dann guckt doch mal auf Instagram vorbei
1: unter breakfast Podcast. Und wie immer könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast.gmail.com gmail.com. Mmh. Mmh.